0: Alors ce matin, nous allons poursuivre notre série sur la vie du prophète Élisée, et à travers le passage que nous allons étudier, nous aborderons la question des épreuves dans notre vie. Alors cela, ça tombe bien parce que euh, on traverse tous à un moment donné dans notre vie des épreuves à plus ou moins grande échelle. Et de ce fait, c'est bon de savoir ce que la Bible nous enseigne sur euh, ce qu'elle peut nous apprendre sur les, ces moments douloureux de notre vie. Alors ce matin, c'est pas une étude approfondie sur la question des épreuves de notre vie, à savoir euh, leur sens, les moyens de les traverser, etc. Puisque c'est avant tout la, l'étude de la vie du prophète Élisée. Mais à travers l'épreuve que va traverser le peuple d'Israël, dans le texte que nous allons voir ce matin, nous allons pouvoir retirer quelques enseignements de ce que la Bible nous, en, nous, nous apprend sur les moments d'épreuve. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous avions vu que euh, les rois d'Israël, de Judas et d'Édam se retrouvent un peu dans, dans le pétrin suite à un départ un peu trop précipité pour une guerre contre le pays de Moab. Et ils étaient trop confiants dans leur stratégie, leur propre force, et ils n'ont pas, ils n'ont pas consulté Dieu avant de partir au départ, avant de partir à la guerre, et ils se sont précipités au combat sans même prévoir assez d'eau pour leurs troupes. Ils se retrouvèrent donc prisonniers dans le désert sans eau. C'est un peu mal parti pour gagner une guerre. Alors nous allons voir maintenant comment ils vont réagir dans l'épreuve. Que vont-ils faire Est-ce qu'ils vont faire appel à Dieu Est-ce que Dieu va les secourir Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors poursuivons maintenant la lecture de notre texte en 2 Rois 3, versets 9 à 12. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi Dames partirent. Et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau.  « « Pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. » Or Premièrement, quand on lit ces quelques versets, ce qui ressort très clairement de ce texte, c'est que l'épreuve révèle nos cœurs. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions commencé à voir lors de dans la la conclusion de ma dernière prédication. Dans dans un premier temps, nous voyons Joram, le roi d'Israël, au nord, qui réagit par le défaitisme et le découragement. Et comme nous l'avons vu, son réflexe est de considérer cette épreuve comme étant un jugement de Dieu, ce qui nous montre que le roi Joram, finalement, il se sait coupable. Parce que pourquoi soupçonner le jugement de Dieu si vraiment on a la conscience tranquille Si donc Joram interprète ces événements comme étant le jugement de Dieu, c'est qu'il sait qu'il a quelque chose à se reprocher. Mais ce que nous voyons ici, c'est que le roi Joram est si orgueilleux qu'il préfère assumer la colère de Dieu plutôt que de demander sa grâce. En effet, son réflexe, c'est juste de se lamenter, de se plaindre, d'être défaitiste plutôt que de venir à Dieu. Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer aux mains de Moab. Mais il n'a pas idée de, d'aller à l'éternel puis de lui, demander, euh, euh, de lui demander grâce ou autre chose. Nulle part, chez lui, on voit de la repentance, c'est un appel à l'aide de sa part. Non, il préfère juste se lamenter, assumer son choix quitte à mourir dans le désert. D'ailleurs, quand on l'écoute, le problème, ce n'est pas qu'il est parti précipitamment et qu'il n'a pas été pré- prévoyant, qu'il n'a pas prévu assez d'eau. Non, ici, le fautif, c'est l'éternel. On l'entendrait presque dire encore lui, toujours à vouloir me tirer dans les potes, Lila. Joram veut vivre dans l'indépendance de Dieu. Il ne veut pas avoir à lui rendre des comptes. C'est bien trop contra- contraignant. Non, Joram préfère rester libre parce qu'il pense que sa vie sera meilleure sans Dieu. Alors pas question pour lui de, de se tourner vers Dieu. Et nous, est-ce qu'on n'agisse pas pareil parfois Parfois, on sait très bien que nous sommes coupables et que nous n'avons un comportement qui n'honore pas Dieu on entend très bien cette petite voix au-dedans de, au-dedans de nous celle du Saint-Esprit qui veut nous rappeler que notre attitude n'est pas correcte. mais on lui résiste on essaye de faire taire cette petite voix de l'ignorer parce qu'on ne veut pas admettre qu'on a tort soit parce qu'on est orgueilleux soit parce que si on admet qu'on a tort on n'a pas trop le choix de changer de comportement puis ça on veut pas, on n'a pas envie de changer parce que quelque chose nous plaît dans le comportement qu'on a mais comme on le voit dans ce passage, lorsqu'on est com- confronté à l'épreuve, un tel comportement nous amène au fatalisme, au désespoir, et finalement même jusqu'à la mort. Puisque si le roi Josaphat n'avait pas été là, ils seraient peut-être tous morts dans le désert. Les épreuves nous confrontent, et nos atti- euh, dans, les épreuves nous confrontent donc dans nos attitudes et nos comportements. Et si donc nous refusons de nous remettre en question bien souvent, en fait, on n'arrivera pas à surmonter l'épreuve, et l'épreuve finira par avoir raison de nous. Et si malgré notre entêtement, nous réussissons à sortir de l'épreuve, soyons certains qu'une, qu'une autre épreuve fera à nouveau surface pour nous confronter. Parce qu'il ne faut pas rêver. Si on ne change pas de comportement, si on ne change pas le comportement coupable qui nous a menés dans le trouble, ce comportement nous amènera de nouveau dans le trouble. Prenons par exemple... Prenons un exemple. Imaginons qu'une fois, je me retrouve vraiment mal pris financièrement parce que j'ai commencé à jouer au jeu de hasard puis je commence à avoir une dépendance au jeu de hasard. Il, il se peut que péniblement, j'arrive à remonter la pente et à retrouver un équilibre dans mes finances, par mes propres efforts. Mais si je ne règle pas mon comportement qui est à la base de mon problème, croyez-vous vraiment que je n'aurai plus de problème de finances Il y a peu de chance. Un de mes professeurs d'école biblique citait souvent le, cette définition de la folie. La folie, c'est faire toujours les mêmes choses de la même manière en s'attendant à des résultats différents. Donc si comme moi, vous n'aimez pas particulièrement être éprouvé, un des premiers réflexes à adopter lors de l'épreuve, c'est de se se poser la question « Est-ce qu'il pourrait que je sois responsable de mon propre malheur ?» Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais si c'est le cas, quelles ont été mes erreurs Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas me retrouver embourbé dans ce pétrin que je traverse aujourd'hui et finalement, est-ce que cette erreur, est-ce qu'elle met en évidence un péché dans ma vie Puis si oui, lequel Et si c'est le cas, alors ben, confessons notre péché, puis croyons que Dieu nous a pardonné si nous l'avons fait d'un cœur sincère. Et faisons appel à sa grâce, à sa bonté, pour nous sortir de ce pétrin. Et c'est d'ailleurs ce que va faire le roi Josaphat au verset 11 et 12. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel L'un des serviteurs du roi... D'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi Dames descendirent auprès de lui. Josaphat, donc le roi de Juda, qui est le royaume du Sud, ne se laisse pas abattre par cette nouvelle épreuve. Il n'est pas dans le défaitisme ni dans la lamentation. Josaphat n'a pas dit son dernier mot parce qu'il y a un espoir. Il sait qu'il a une ressource qui est toujours disponible pour venir à son secours. Il sait qu'il a quelqu'un vers qui se tourner, qui est riche en bonté, et il n'a pas peur d'aller le voir. Josaphat n'est peut-être pas un homme irréprochable, mais ici, il a un bon réflexe. Il va consulter l'éternel dans l'épreuve. Alors c'est vrai qu'en réalité, c'est quelque chose qu'il aurait déjà dû faire avant de partir au combat, mais comme chacun de nous, Josaphat reste un pécheur qui a tendance à vouloir vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais au moins, lui, il il se laisse interpeller par cette épreuve. Il se dit, l'Éternel m'a toujours secouru jusqu'à présent, même quand j'ai fait des erreurs, même quand j'étais coupable. Sûrement qu'il me délivrera encore une fois. Allons voir ce qu'il a à nous dire. Josaphat donc n'a pas peur de consulter l'Éternel parce qu'il sait que c'est un Dieu plein de grâce, plein de ressources. Et plus tard, nous allons voir que Josaphat ne s'est pas trompé. L'Éternel leur a effectivement fait grâce et leur a apporté la délivrance. Mais encore une fois, ça nous interpelle. Moi, quelle est la vision que j'ai de Dieu Est-ce que je vois Dieu comme un Dieu de grâce, lent, à la colère, riche en bonté Est-ce que je le crois Ou est-ce que je vois Dieu comme un Dieu méchant, cruel, rancunier, colérique, impatient Et là, je ne demande pas ce que la Bible dit de lui. Non, ce que je demande, c'est quelle est notre perception Parce que je sais que la théorie, vous la connaissez tous. Dans l'épreuve, comment comment avons-nous tendance à voir Dieu Est-ce qu'on le voit comme un Dieu cruel, méchant, vengeur, colérique, impatient, rancunier Ou un Dieu plein d'amour, qui pardonne, qui secourt, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté Parce que parfois, on connaît très bien la théorie, mais on on ne la croit pas vraiment. On ne l'accepte pas dans nos vies. Nous continuons d'agir et de nous comporter comme si Dieu était colérique, impatient et rancunier. Alors, analysons notre comportement. Quand, Quand une épreuve vient à moi, est-ce que je le perçois tout de suite comme une punition ou comme un moyen de me faire grandir spirituellement Comment est-ce que je réagis dans l'épreuve Est-ce que je me mets en colère contre Dieu Et est-ce que je suis pessimiste Ou est-ce que je prends le temps de méditer sur ce qu'il se passe et prends le temps de consulter l'éternel En tout cas, Josaphat, lui, il n'a pas peur de consulter l'éternel et il semble même pas plus angoissé que ça par son épreuve. Tout ce qui l'inquiète pour le moment, c'est de trouver un prophète de l'éternel. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel Et comme on peut le voir encore ici, dans l'épreuve, lorsqu'on recherche Dieu, il se laisse toujours trouver. Élisée, son prophète, était là parmi eux, prêt à consulter l'Éternel pour le roi de Juda. Ici encore, nous voyons la grâce de Dieu qui avait tout anticipé et avait envoyé son serviteur Élisée pour se tenir avec les troupes militaires d'Israël et de Juda. Que faisait Élisée parmi les soldats On peut se poser la question Comme par hasard, Élisée se trouve au bon endroit, au bon moment. Cela nous montre encore à quel point Dieu est disponible pour nous dans l'épreuve. En fait, tout le temps, tout au long de l'épreuve, il est là. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne le voir. Tant que nous ne sommes pas prêts à lui demander son aide, bah, souvent il va juste nous laisser faire. Il va regarder nous dépatouiller par nos propres forces jusqu'à ce qu'enfin on plie le genou devant lui et qu'on lui demande son aide. Alors... Peut-être certains me diront, pourquoi attend-il qu'on vienne à lui pour pour, pour agir N'est-ce pas un peu sadique de sa part de nous voir galérer sans rien faire Mais encore une fois, si nous croyons ce que dit la Bible, nous savons que Dieu n'est pas un Dieu sadique qui aime nous voir galérer. Non, souvent, il reste là sans rien faire en attendant que l'on vienne chercher son aide. C'est parce qu'en réalité, bien souvent, on ne veut pas vraiment de son aide avant. On veut d'abord essayer de s'en sortir par nous-mêmes, on est fier. Et donc Dieu fait juste respecter notre volonté. La preuve, c'est que dès que l'on vient à lui, il est tout disposé à nous répondre. Élisée était là, prêt à agir. Mais encore fallait-il qu'on reconnaisse que nous l'on ait besoin de lui. Ailleurs, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et souvent, lorsqu'on ne recherche pas Dieu, c'est tout simplement parce qu'on est orgueilleux. On ne veut pas faire appel à lui. mais On veut s'en sortir par nos propres moyens, nos propres forces et nos propres stratégies. Et Dieu va donc nous résister jusqu'à ce qu'on admette que sans son aide, on est perdu. Si donc vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, il faut juste capituler. Capituler vraiment avec un cœur sincère. Reconnaissez que ce qui vous arrive, c'est trop dur pour vous, que si vous ne pourrez pas vous en sortir sans son aide. Plus tôt vous le ferez, plus vite vous serez délivré. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi le plus important C'est de rester fier ou d'être délivré de notre situation qui est trop lourde à porter pour nous. Quoi qu'il en soit, encore une fois, la décision nous appartient à chacun de nous. Observons maintenant la réaction d'Élisée en poursuivant la lecture de notre texte. « Et Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer dans la main de Moab. » Et Élisée dit. Éternel des armées, devant qui je me tiens vivant, que si je n'avais d'égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderais pas, je ne te verrais pas. » Alors, dans le début de ce passage, on peut être surpris justement par la réaction d'Élisée contre le roi Joram, le roi d'Israël. Nous venons de dire à l'instant que lorsqu'on fait appel à Dieu, il se laisse trouver et vient à notre secours. Mais ici, on semble, il semble plutôt voir l'inverse. Élisée renvoie Joram vers les prophètes de son père, puis ensuite il accepte seulement d'agir à cause de Josaphat. Donc en en gros, si Josaphat n'avait pas été là, la délivrance lui aurait été refusée. Mais si dans un premier temps, cela semble contradictoire, en réalité cela cela ne l'est pas vraiment. Si on analyse analyse bien notre texte, on se rend compte que c'est juste qu'Élisée n'est pas dupe. Comme on l'avait vu lors de ma dernière prédication, le roi Joram est un parfait politicien, et il est prêt à faire tout un tas de magouilles pour servir ses intérêts. Donc même si parfois il fait de bonnes actions, c'est uniquement pour mettre Dieu dans sa poche. Et Élisée a très bien vu que le roi Joram ne ne venait pas avec un cœur repentant devant Dieu. Comme on l'a dit, comme on l'a vu, il continue même d'accuser Dieu. C'est certainement l'Éternel qui a tiré ces trois rois ici pour les livrer aux Moabites. En fait, Joram ne vient pas chercher de l'aide. Il ne fait pas appel à la grâce de Dieu. Mais il exige plutôt réparation des torts que Dieu lui a causés. Ce qu'il répond à Élisée, c'est un peu comme s'il disait, non, j'irai pas voir les prophètes de mon père ou ma mère, puisque c'est Dieu qui m'a mis dans ce pétrin. C'est donc à lui de me tirer de là. Les prophètes de mon père et ma mère n'ont rien à voir avec, avec ça. Voilà donc pourquoi Élisée est si dur avec Joram. C'est parce qu'il a très bien vu qu'il n'y a pas de repentance dans son cœur. Au passage, quel contraste aussi entre Élisée et Josaphat. D'un côté, nous avons eu Josaphat qui avait dit à Joram, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis d'un autre côté, on a Élisée qui dit à Joram « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Quel contraste Alors, peut-être aussi, c'est une des bonnes leçons qu'on peut retenir, c'est « Faisons attention avec qui nous associons. Les ténèbres n'ont pas de rapport avec la lumière. » Mais maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, Élisée va tout de même accepter d'aller consulter l'Éternel pour eux, par égard par Josaphat, le roi de Judas. Alors, regardons maintenant la suite. Élisée leur dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Quand le harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élysée. Alors quand j'ai étudié ce passage, la réaction d'Élysée m'a beaucoup fait réfléchir. J'y ai trouvé une belle illustration de comment écouter Dieu dans l'épreuve. Ce passage m'a beaucoup fait réfléchir parce que dans ma culture d'église de frères chrétiens, en France, on n'a pas toujours été convaincu de l'utilité de la musique. Parce que la musique influe sur les émotions et ça peut être dangereux. En effet, comment savoir si l'émotion après nous vient du Saint-Esprit ou tout simplement de la belle musique. Puis il faut quand même faire attention aux émotions, parce que quand on se laisse diriger par nos émotions, bah ça peut nous mener dans tout un tas de désordres. c'est vrai tout ça. Alors la musique c'est correct pour la louange, mais il faut faire attention à pas trop se laisser emporter par l'émotion. Restons maîtres de nous-mêmes. Et puis si on lit les paroles d'un chant au lieu de les chanter, cela va très bien aussi. C'est donc un peu dans cette mentalité-là que moi j'ai grandi. Et donc, en étudiant ce texte-là, je me suis d'abord aperçu que ça ne tentait pas vraiment de prêcher sur le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Quand le harpiste se mit à jouer, l'éternel se saisit d'Élysée. il n'y avait même pas de parole. C'était même pas un chant. Juste de la musique. Vous comprenez un peu mon malaise face à un texte comme celui-ci? Il a fallu que quelqu'un joue de la harpe pour que Élysée soit saisie du Saint-Esprit. À mon goût, c'est un peu trop mystique. Un peu trop émotionnel. Je sais pas trop. Et pourtant, c'est là, c'est dans nos bibles. Je pouvais pas ignorer ce verset. La musique a donc sa place dans notre spiritualité, et les émotions aussi. Alors maintenant, pourquoi Élisée fait venir ce joueur de harpe Quel était son but En fait, tout à l'heure, on a vu qu'Élisée était irritée contre le roi Joram, et donc probablement qu'il était un peu sur les nerfs. Il n'était donc pas très bien disposé pour être à l'écoute de l'Éternel. En demandant donc à Harpiste de venir jouer, probablement qu'Élysée chercherait d'abord à se calmer pour pouvoir être plus attentif à ce que l'Éternel veut lui dire. Parce que bien que les émotions sont bonnes et voulues par Dieu, il est vrai qu'il est plus difficile d'être à l'écoute lorsqu'on est irrité, lorsqu'on est en colère, qu'on est triste ou même qu'on est angoissé. Et c'est vrai que lorsque nous sommes troublés, c'est très facile pour nous de vider notre sac, de, de dire à Dieu tout ce qui nous pèse sur les épaules. Mais en revanche, quand il s'agit d'être à l'écoute de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire, là c'est plus difficile à faire. Et probablement que nous négligeons souvent cette étape. Mais c'est quand nous négligeons cette étape que nous stagnons dans notre vie. Parce que si nous ne faisons que de nous plaindre sans jamais écouter Dieu, alors notre situation ne changera jamais. C'est Pourquoi il faut agir Imaginons par exemple un randonneur. Le matin, il s'est programmé une belle randonnée, un beau circuit. Mais ce dont il s'est, ne s'est pas aperçu, c'est qu'il a prévu un circuit un peu trop grand pour lui. Puis là, il se retrouve épuisé, découragé, à bout de force. Et il s'aperçoit que devant lui, il y a une très grande montée, bien ardue. Puis là, il désespère. Jamais j'y arriverai, j'en peux plus, c'est trop pour moi. Plus la force de monter. Mais en fond, il le sait qu'il n'a pas le choix. S'il veut retrouver sa voiture, puis pouvoir rentrer chez lui ce soir, dormir dans un bon lit, il va falloir qu'il, qu'il remonte cette, 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 cette pente. Donc le randonneur peut rester assis au pied de la montagne pendant des heures à se lamenter. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il agisse, qu'il trouve une solution, qu'il commence à se mettre en marche et mette un pas devant l'autre. Et il en est de même pour nous dans l'épreuve. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Et donc après cette lamentée, il y a un temps pour se mettre en marche, mais pas dans n'importe quelle direction. Nous avons besoin du conseil de Dieu qui est au contrôle de toute chose et qui sait très bien quelle est la meilleure solution pour nous. Mais aussi, qui peut nous apporter une délivrance extraordinaire, surnaturelle. Mais pour cela, il nous faut prendre le temps de l'écouter, d'aller à sa rencontre. Si le roi ne ne serait pas allé voir Élisée, et si Élisée n'avait pas pris le temps de se calmer pour aller à la rencontre de l'Éternel, il n'y aurait pas eu de délivrance pour le peuple d'Israël, de Judas et d'Édom. Or, lorsqu'on traverse une épreuve, quand nous traversons des temps difficiles et que nous sommes sous l'émotion. C'est correct de prendre le temps de nous exprimer à Dieu pour lui dire ce qui nous pèse, mais il ne faut pas s'arrêter là. Dieu est à notre écoute pour que l'on puisse décharger nos fardeaux auprès de lui. Mais n'oublions pas, après lui avoir vidé nos sacs, d'écouter aussi ce qu'il a à nous dire. Et pour cela, prenons le temps de nous calmer pour pouvoir être mieux à l'écoute. Il est vrai que parfois, la belle musique douce calme comme la harpe, comme l'utilisait aussi le roi David pour calmer Saül, ben ça peut faire du bien. Et si nous pouvons mettre encore des chants chrétiens, ben c'est quand même encore mieux parce que parfois, en plus d'avoir de la musique, on a des paroles qui nous encouragent, qui nous consolent, qui nous calment. Et alors, comme le prophète Élisée, nous serons en mesure d'être à l'écoute de Dieu. Et lorsque nous sommes disposés à écouter Dieu, ben Dieu nous parle. Et c'est aussi à ce moment-là que Dieu s'est révélé à Élisée. Quand le harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élysée, qui dit. Voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses dans le lit desséché de ce torrent car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau, sans que nous, vous ne voyez ici ni vent ni pluie, et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Mais faites encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes les villes importantes. Vous abattrez tous leurs arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau, et vous dévasterez tous leurs meilleurs terrains en les couvrant de pierres. » Dieu n'est-il pas merveilleux Alors que les trois rois ont juste demandé à boire pour leurs âmes, Dieu leur donne en plus de ça la victoire sur les habitants de Boab. Et, et, et ça, c'est quelque chose que nous pouvons souvent voir dans notre vie. Dieu répond souvent au-delà de nos attentes. Lorsqu'on prend le temps de boire sa main dans nos vies, c'est vrai qu'il ne le fait pas systématiquement, parce que parfois nos désirs ne sont pas des bons désirs, ou parce que parfois il veut nous apprendre quelque chose en nous, ne, en, en nous ne donnant pas ce que nous lui demandons. Mais quoi qu'il en soit, parfois Dieu répond aussi au-delà de nos attentes. Personnellement, par exemple, j'essaie souvent de me contenter de ce que Dieu me donne et de me contenter aussi quand je, j'ai quelque chose à demander. Je me contente de demander le minimum à Dieu parce que je crois que Dieu nous appelle au contentement. Mais souvent dans ma vie, alors que je demandais le minimum, Dieu m'a donné tellement plus que ce que je demandais. Je ne dis pas que je ne l'espérais pas parce que quand on connaît Dieu, c'est difficile de ne pas espérer qu'il nous donne plus que ce que nous demandons parce qu'on sait que Dieu est généreux, qu'il nous donne souvent au-delà de ce que nous demandons. Mais même si j'espérais que Dieu me donne plus, j'étais prêt à me contenter s'il me donnait rien. Quand donc nous prions, soyons assurés que Dieu veut notre bien, que c'est un Dieu plein de grâce, qu'il est généreux et très souvent qu'il pourvoit même au-delà de ce que nous demandons. Maintenant, poursuivons la lecture de notre texte pour savoir comment le combat s'est finalement déroulé. Le lendemain matin, à l'heure de la présentation de l'offrande de l'eau, descendit du côté des dames et la contrée fut inondée. Cependant, les Moabites, ayant appris que les trois rois venaient de les attaquer, avaient mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes, et même ceux qui avaient passé l'âge et avaient pris position sur la frontière. Le matin, quand ils se levèrent, les soldats Moabites virent en face d'eux des eaux rouges comme du sang, car le soleil se reflétait dans l'eau. Ils s'écrièrent C'est du sang Certainement les rois ont tiré l'épée l'un contre l'autre, et ils se sont mutuellement entretués. À présent, Moabites, courons au pillage Et ils se précipitèrent sur le camp des Israélites. Mais ceux-ci surgirent devant eux et les battirent, puis les poursuivirent après les avoir mis en fuite. Ils pénétrèrent plus avant dans leur pays et leur infligèrent une lourde défaite. Ils détruisirent les villes, saccagèrent tous les champs cultivés en y jetant chacun sa pierre jusqu'à ce qu'ils en soient couverts. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. Finalement, seule la ville ville de Kir Arichet resta intacte, mais elle fut encerclée et attaquée à son tour par des hommes armés de fonds. Quand le roi de Moab comprit qu'il ne pouvait résister à l'attaque, il prit avec lui 700 soldats armés d'épées et tenta de se frayer un passage en direction du roi des dames, mais il n'y réussit pas. Alors il fit venir son fils aîné qui devait lui succéder sur le trône. Il l'offrit en holocauste sur le rempart. À ce spectacle, les Israélites furent si indignés qu'ils se retirèrent loin du roi et rentrèrent dans leur pays. Voilà donc comment se termine ce récit du chapitre 3. Quel dénouement décevant, n'est-ce pas Lorsqu'on lit ce texte, on reste sur notre fin, on se dit « c'est tout, c'est comme ça que ça termine, et après ?» Mais en réalité, si le récit se termine comme ça, c'est bien volontaire de la part de l'auteur du Livre des Rois. Premièrement parce qu'il ne cherche pas à embellir l'histoire, mais aussi parce que justement son but, c'est de nous laisser sur notre fin. Son but, c'est de nous faire réaliser à quel point c'est décevant lorsque notre foi est faible, Lorsqu'elle vacille. Ce que nous réalisons à travers ce passage, c'est que Satan utilise notre incrédulité pour nous voler la victoire qui était pourtant assurée. Dans ce texte, le peuple d'Israël avait la victoire assurée. Dieu lui avait promis de lui donner la victoire, et le peuple d'Israël était d'ailleurs très bien parti pour vaincre les Moabites. Il ne leur restait plus qu'une dernière ville à conquérir. Tout le reste du pays de Moab avait été dévasté. Une dernière petite ville, de, et ce territoire était à eux conformément à ce que l'Éternel leur avait promis. Mais encore, c'est peu de choses pour l'Éternel, il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes les villes importantes. Vous abattrez tous leurs arbres, vous boucherez toutes leurs sources, et vous dévasterez tous leurs meilleurs terrains en les couvrant de pierres. Finalement, comme on le voit au verset 25, il ne restait plus que la ville de kir er à prendre et ils y seraient arrivés sans problème si si leur foi n'avait pas vacillé même le roi Moab avait bien compris qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir puisqu'au verset 26 il il, il nous dit quand le roi Moab comprit qu'il ne pouvait résister à l'attaque montrant bien que le roi Moab savait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir alors le roi Moab utilisa une des stratégies préférées de Satan pour nous voler la victoire il fit douter le peuple d'Israël en posant un geste ultime de désespoir comme cela se faisait dans les religions païennes, il offrit publiquement son fils aîné en holocauste à, à sa divinité païenne. Ce geste était tellement fort qu'il provoqua en fait la crainte et le trouble parmi les Israélites. À ce spectacle, les Israélites furent si indignés qu'ils se retirèrent loin du pays et rentrèrent dans leur pays. Alors le mot traduit ici par indigné, c'est le mot kazap. Et le théologien Daniel Arnold va dire « Kazap » signifie « colère, fureur » indignation, irritation, trouble ou même écume pour de l'eau agitée. C'est probablement moins la colère que le trouble qui est souligné ici, le trouble d'Israël qui craint subitement le courroux de Kemosh, le dieu national des Moabites. Les Israélites qui se soucient peu de la colère de l'Éternel craignent la colère du dieu païen, et cela malgré leur succès militaire et malgré l'intervention surnaturelle de Dieu qui vient de démontrer sa puissance et sa volonté d'aider Israël. La superstition est une folie. Elle voile l'intelligence et étouffe le bon sens. Contre toute logique, Israël se retire. La stratégie du roi de Moab a donc bien fonctionné. Il a réussi à susciter la crainte chez les Israélites, qui ont abandonné le combat en donnant la victoire aux Moabites, finalement. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la stratégie du roi de Moab, Satan continue encore de l'utiliser dans nos vies. « Parfois, nous avons tout pour réussir dans la vie. » Dieu est à nos côtés, il nous guide il nous accompagne, il nous ouvre les portes il nous encourage, etc et pourtant, parfois notre vie reste misérable elle reste misérable parce que Satan a réussi à nous faire douter, parce que Satan a réussi à nous décourager parce que Satan a réussi à nous faire peur et il n'y a rien de plus décourageant que ça, parce que comme dans notre texte aujourd'hui, on voit le potentiel on voit que tout est là, on voit que les Israélites sont à deux doigts de la victoire mais ils ne la saisiront pas Et malheureusement, parfois, dans nos vies, c'est pareil. On a tout pour réussir, on a l'approbation de Dieu, on a son soutien, on a ses dons, on a son esprit en nous. Mais on se laisse décourager, on laisse le doute nous envahir et on passe à côté de de la victoire, parce que nous doutons. Le doute, c'est ce qui a volé la victoire aux Israélites contre les Moabites. Le doute, c'est ce qui a fait sombrer Pierre dans l'eau lorsqu'il a voulu rejoindre Jésus, qui marchait sur l'eau. Le doute, c'est ce qui va détourner notre attention. C'est ce qui va nous faire comparer et convoiter. C'est ce qui va nous rendre malheureux, tristes, insatisfaits. Le doute, c'est ce qui a fait plonger l'humanité tout entière dans le péché lorsque le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais aussi et surtout le doute, c'est ce qui a volé la vie éternelle dans la présence de Dieu à des milliards de personnes depuis le début de l'humanité. Regardons d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Jacques au sujet du doute. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute fait donc de réels ravages dans nos vies. Et il nous a déjà volé plusieurs victoires. Et peut-être qu'il continue de le faire encore aujourd'hui. Est-ce que nous laissons encore Satan nous voler la victoire en cherchant à nous intimider ou à nous décourager Parfois, on continue de vivre comme si Satan avait autant de pouvoir que Dieu. Qu'ils étaient encore en guerre et qu'on n'était pas sûr encore de savoir qui c'est qui allait gagner. Mais la réalité, c'est que Satan a déjà été vaincu. Il a déjà été terrassé par Jésus-Christ à la croix. On n'est pas dans l'attente de savoir qui va gagner. On n'est pas comme un jeu de course à parier sur quel cheval va gagner en mettant toutes nos nos billes de, de son côté. Non, en réalité, la course est déjà terminée puis Dieu a triomphé. Quand on est du côté de Dieu, on est automatiquement dans l'équipe gagnante. Alors arrêtons de vivre comme si nous n'étions pas sûrs d'avoir la victoire. Arrêtons de donner à Satan plus de pouvoir qu'il en a sur notre vie. En réalité, en tant qu'enfant de Dieu, on est automatiquement protégé. Dieu nous a rachetés, nous lui appartenons et il nous a fait la promesse qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien aimés, fuyez l'idolâtrie. Ici, si, si on fait bien attention, l'apôtre Paul a mis la relation l'idolâtrie et notre assurance. Et il est clair ici que pour l'apôtre Paul, que c'est lorsque nous doutons de Dieu que nous tombons dans l'idolâtrie, qu'on va se trouver d'autres idoles dans notre vie. Puisque c'est juste après avoir rassuré les Corinthiens en leur disant qu'ils ne sont pas éprouvés au-delà de leur force qu'il va dire « C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie » Parce que que lorsqu'on doute de Dieu, c'est là qu'on va se tourner vers d'autres dieux Et que nous perdrons la victoire, comme les Israélites qui ont plus cru au dieu de Moab qu'à leur propre dieu Parce qu'ils ont douté de Dieu, ils ont eu plus peur du dieu de Moab que de leur propre dieu Et ils sont passés à côté d'une victoire écrasante Parce qu'ils ont douté de Dieu, ils ont perdu la guerre. Alors nous, si nous voulons éviter de marcher sans cesse dans la défaite, il nous faut croire en Dieu. Il nous faut croire en ses promesses. Il nous faut croire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il, ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ, c'est Dieu qui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le le péril ou l'épée Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie... Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, croyez-vous que Dieu va permettre des choses pour notre malheur En tout cas, c'est pas ce que nous dit le verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc si nous voulons tenir bon dans la vie, si nous voulons résister à l'idolâtrie, il nous faut ne plus douter, il nous faut saisir et accepter les différentes promesses de Dieu pour nous. Maintenant laissez-moi encore conclure, au travers de cette histoire que nous venons de voir, on constate encore une fois et toujours le même principe biblique. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors peut-être me direz-vous, où est-ce que je vois ça dans cette histoire Tout simplement en la délivrance que Dieu a accordée aux Israélites alors qu'aucun d'eux ne le méritait. Premièrement, nous avons le roi Joram où Élisée lui a clairement dit « L'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais d'égard à Josaphat, roi de Judas, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. » Autrement dit, le roi Joram méritait juste de mourir ici dans le désert. Il ne méritait pas d'être sauvé et encore moins de remporter la la bataille. Alors, pour Joram, c'est assez clair. Mais pour Josaphat, c'est quand même lui qui a eu le réflexe de se tourner vers l'éternel, n'est-ce pas Puis Élisée, en plus de ça, a dit que c'est par égard par Josaphat qu'il acceptait d'intervenir. Alors, pourquoi Josaphat ne méritait pas la la victoire Tout simplement de par son alliance avec Joram. Josaphat consulte l'éternel quand il se retrouve dans le désert sans eau. Mais pourquoi il ne l'a pas consulté avant Surtout que Josaphat a déjà un historique qui aurait dû lui suggérer de consulter de l'Éternel, voire de ne pas faire d'alliance du tout avec Joram. Josaphat avait déjà fait l'erreur de s'allier avec le père de Joram, le roi Akab. et il avait d'ailleurs failli perdre la vie à ce moment-là. D'ailleurs, c'est, c'est dans cette bataille où le roi Akab justement, est mort, et que Josaphat faillit perdre, perdre la vie aussi. L'Éternel avait clairement fait des reproches à, à Josaphat après, après son alliance avec Akab. Regardons 2 Chroniques 19, versets 1 à 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix donc, de cette guerre dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Anani, le prophète, alla au devant de lui, et lui dit, et dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel À cause de cela l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Et ce n'est pas tout. Quelque temps après, Josaphat recommence encore une fois avec le roi Akazia, donc le frère de Joram cette fois-ci. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et ils firent des, des navires à edson Alors Eliezer, fils de d'Odava et de Marisha, prophétisa contre Josaphat et dit « Parce que tu t'es associé avec Akazia » L'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. » Puis comme si tout cela ne lui avait pas servi de leçon, Josaphat, encore une fois dans notre récit, sans consulter l'Éternel, s'associe avec Joram pour aller en guerre contre Moab. Alors, est-ce que Josaphat méritait la délivrance Non, pas du tout. Il semble qu'après deux avertissements, une petite correction aurait fait du bien, n'est-ce pas Et pourtant, Dieu fait encore encore grâce une, une fois. Alors, qui ici a encore du mal que Dieu, a... qui ici encore a encore du mal à croire que Dieu est lent à la colère et riche en bonté En tout cas, ici, nous avons une belle illustration que si notre salut dépendait de notre mérite, nous n'arriverions jamais à obtenir ce salut. Alors merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que c'est par ta grâce qu'on est sauvés. Merci pour ta patience envers nous. Merci Seigneur d'avoir payé le prix en mourant à la croix à notre place pour que nous puissions avoir accès à, la... à ta présence pour l'éternité. Amen. Amen.